0: Ja, und wenn dem einen oder anderen diese Stimme noch ein bisschen bekannt vorkommt, dann ist das keine äh, unnatürliche Sache, denn ich bin wieder da. Neu N Normalität, Level back. Normalität Level 100. Der Tobi ist wieder am Mikro. Yay. Moin, ja. Tobi. Moin, Lukas. Äh, schön, äh, wieder mal bei dir zu sitzen. Ja, ja die äh, andere Konstante ist noch da. Die andere Konstante <lacht> ist immer noch da, noch nicht ausgefallen. Ja, ist, äh, danke erstmal für die, die, die Nachrichten, die mich auch zwischenzeitlich so erreicht haben und gesagt haben, egal was ist, alles Gute und komm mal wieder und so habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Und äh, ja, es war halt jetzt eine Zeit, wo man halt mal gemerkt hat, es gibt Momente oder Probleme im Leben. Da rutscht der Fußball dann noch mal an zweite Stelle. Mhm. Und äh, da hatte ich jetzt mich ein bisschen mehr zu investieren. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und äh, jetzt bin ich aber ja wieder dabei. Und äh, auch wenn es zum einen oder anderen Ausfall bestimmt nochmal wieder kommen wird, ähm, wird die
1: Kontinuität jetzt wieder ein wenig mehr aufgenommen werden. Der Stil noch nochmal Danke an Lutz. Für den Auf jeden Fall adäquaten Ersatz, Definitiv. Sagen. Ja, ja, ja. Und, auch wenn äh, ihr euch immer
0: viel zu lange äh, aufgehalten habt.
1: Ja, 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 ja. Ja, schön, äh, dass du wieder die, die, die eiserne die Hand... Die Zeitkontrolletti ist ja wieder äh, da. Die eiserne, die eiserne Hand der, der, der Moderation ist jetzt wieder in deiner Hand. So sieht sie mir <lacht> aus. Genau. Und
0: äh, ja, ich äh, habe eigentlich, ehrlich gesagt, auch nur darauf gewartet, dass wir über einen Kantersieg sprechen können. Deswegen bin ich heute wieder dabei. Kiel, ja Kiel.
1: Ja. Gut, war
0: jetzt auch nicht das große Brett,
1: würde ich ja. jetzt mal sagen. Aber auch über ein kleines Brett kann man stolpern. Das, ist, das ist stimmt allerdings.
0: Sind wir aber nicht. Wir nicht. Äh, da werden wir heute drüber sprechen. Und äh, Lukas wird uns auch noch bestimmt ein bisschen was zu den Frauen erzählen. Ganz bestimmt,
1: ja. Aber äh, zu diesem Spieltag kann man auch sagen, das ist ja auch ein Spieltag, der, wo, wo der Fußball so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Es äh, war ja sozusagen der, der Aktionsspieltag zu Jette will siegen, wo man sich typisieren lassen könnte äh, für den Kampf gegen Leukin, hieß heißt das, glaube ich. Leukämie. Leukin ist der Verein. Ah, okay. Ah, okay, siehst du. Ja, Blutkrebs halt. Genau. Das, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Achso, Leukin ist der, ist der. der 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 Verein, Verein, genau. Ja, cool. Das wusste ich. Wieder was gelernt heute. Oh, ich habe
0: für die so. schon mal äh, auch bei so einer äh, Aktion mitgemacht und da dann halt äh, die Leute angewiesen, wie sie es zu machen haben und hm. die Fragebögen ausgefüllt und so und dran.
1: Ja. gab ja ein, ein, ein Zelt vor dem Stadion aufgebaut. Ähm, lg zelt lg zelt genau. Äh, und Vielen da Dank auch dafür. Ne? Definitiv. Haben sich auch viele Leute typisieren lassen. Ähm, und Es waren glaube ich, roundabout 200 wurde in der PK gesagt.
0: Ne? Stark, ja. ja ist, schon, ist schon eine gute Nummer auf jeden Fall. Ja. Im Vergleich zu dem, was er im Stadion
1: war, nichts. Aber die anderen waren wahrscheinlich selbstverständlich alle schon typisiert. Für mich, äh, für, also Ich kann für mich sprechen, dass ich schon bin, seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, ist ja auch wirklich nicht schwierig. Da war das noch in der Corona-Zeit, da wurde einem das sozusagen zugeschickt. Dann hat man äh, seinen Mund ausgekehrt mit so einem Stäbchen und dann hat man es zurückgeschickt. So sieht aus. Ja. <lacht> ja, deswegen ganz einfach, ganz easy. Also Selbst wer jetzt nicht bei der Typisierung dabei war, ähm, da äh, kann man sich trotzdem immer noch äh, ja, so ein Set sozusagen zuschicken lassen, das wieder zurückschicken, ganz einfach.
0: Stäbchen rein, Spender sein.
1: Sehr gut, das ist ja der, ich wollte sagen, Werbespruch. ja ja ist DKMS-Werbespruch, ja. Ich habe auch wieder, die letzten Folgen hatte ich immer so einen Link unter dieser Podcast-Folge. Wer möchte, kann den nochmal anklicken und kann sich dann aus dem ein Set holen quasi. Ja. Gut, aber dann kommen wir auch mal zu den unwichtigen Themen zum Fußball diesmal. Sollen wir über Presse von heute reden? Nee, machen wir nicht, ne? Presse ja. von heute? Ähm, nee, ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber nein, wissen wir nicht. Nein. <lacht> nee, wir reden einfach über das Spiel äh, an sich. War ja doch mal ein sehr entspanntes Spiel, so was man einfach mal so sagen kann. Wir haben zwar 4 zu 0 gewonnen, was ja schon überragend klingt, aber äh, nach den letzten doch eher aufregenden Wochen, was die Ergebnisse angeht, kann man dann doch jetzt sagen, war das doch von Anfang bis Ende doch relativ entspannt, also wenn man die erste Minute ausklammert. Wir,
0: wir könnten das Spiel zusammenfassen unter solide Schiedsrichterleistung. Von vorne bis in der Nachspielzeit. Ja, vielleicht auch mal was Neues tatsächlich, was wir diese Saison erleben durften. Ja. Also Da muss man ja wirklich sagen, bevor wir ins Spiel reingrätschen, äh, ist ja fürchterlich, was du an Schiedsrichtern da im Augenblick serviert Ich weiß also, wirklich dieses Pokalspiel, ihr habt es besprochen, ich muss da halt noch eben meinen Senf dazu abgeben, leider. Gar kein Problem. Äh, also, wer um alles in der Welt lässt als allererstes Mal, waren es fünf Minuten, fünf Minuten danach er so nachspielen ja. fünf Minuten beim 2-0-Stand nachspielen für etwas, was zu dem Zeitpunkt aussichtslos schien. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, bis zu 90. Minuten. Ja, gut. Man, man Bis zu 90 Minuten. Minute haben wir das Zepter des Handels oder das Heft des Handels, das Zepter des Spiels in der Hand gehabt, wie auch immer. Dann gibt er 5 Minuten Nachspielzeit. Dann gibt es also eine Trümmeraktion, sondergleichen. Der Torwart liegt da vier Stunden auf dem Boden. Niemand interessiert sich dafür. Ja, lassen doch das Bein da, das braucht keiner mehr. Äh, der lässt weiterspielen und dann macht die das 1-0. Also, der 2-1, Entschuldigung, so muss ich das sagen. ja sagen. Den Anschluss. Den, genau. den, den Anschlusstreffer. Wo du schon sitzt und denkst, was ist mit Abpfeifen, was ist hier mit Fairplay, was ist mit, da liegt ein Verletzter und der liegt da die ganze Zeit und ein Torwart bleibt einfach nicht liegen, nur weil er denkt, der Rasen
1: ist so gemütlich. Hat sich ein bisschen gekrümmt, sah also schon ein bisschen aus, als äh, täte das wohl ordentlich weh.
0: Ja, ja, naja und dann wie die wilde Feuerwehr, plötzlich packen wir hier Bolzplatzfußball aus, die rümpeln alles durch die Gegend, also ich habe mehr an Rugby gedacht als an Fußball in den letzten Minuten. Hat die in, noch mal in der 99. Minute gibt es dann das 2-2. In der 99. Ich, äh, ich, das, äh, Gott sei Dank ist das Elfmeterschießen, wie auch <lacht> immer, für uns
1: ausgegangen. Also ich weiß nicht, was ich sonst hätte machen wollen. Aber wenn auf einen Verlass ist, dann auf Karma. Also äh, ja. doch, ein Assel hat ja äh, an, an Spieltag, wo, äh, am letzten Spieltag gegen Jeddelo gespielt und bis zu 19 Minuten 2-0 geführt. Und hat dann in der 93. und 97. Minute noch zwei Gegentore bekommen. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja. Finde ich aber wunderschön. <lacht> Deswegen, also das äh, wird dann auch nochmal äh, dem gerecht. Äh, zu, zu der Nachspielzeit. Ähm, fünf Minuten, ja, war ein bisschen grenzwertig. Äh, aber verständlich auch durch die vielen Wechsel. Es gibt ja in der Regionalliga Nord keine keine drei Wechselkontingente, sondern fünf. Also man kann wie in allen anderen Ligen auch fünfmal wechseln. Aber du kannst halt auch fünfmal einen Spieler bringen und das ist ja in der dritten Liga, au, dritten Liga aufwärts dann nicht mehr erlaubt, das sind ja nur drei. Und Zeitspieler halt so ein bisschen ja, zu, zu, einzudämmen. Und, dämmen, ja. Genau. Und wenn ja. du dann halt relativ viel wechselst, dann noch zwei Tore, ein paar Verletzungen, kann man schon auf fünf Minuten kommen, aber den Gegner zu bestrafen für so eine Aktion, oder den Gegner zu belohnen für so, eine, für so eine Aktion, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ja. Aber haben wir auch gesagt, gute Leistung bis zu dem Zeitpunkt, aber die Nachspielzeit war schwierig.
0: Ja, also das ist äh, unvorstellbar. Ich, ich sage ja halt auch nur, wenn du dir halt die, den, den Verlauf des Spiels anguckst, dann waren wir halt voran, bis zum 90. auf alle Fälle. Und da dann fünf Minuten, natürlich, aufgrund der Aktion ist das vielleicht machbar. Auf der anderen Seite halt dann grenzwertig, weil ich denke, warum Also, klar, ne, mit dem Ausgang, mit dem 2-2 kannst du sagen, darum, in <lacht> aber warum lässt du fünf Minuten nachspielen, wenn du eigentlich ganz klar jemanden hast, der hier gerade das Spiel nach Hause ruft? Ja, warum lässt du noch viel, so viel nachspielen nach dem Anschluss? Aber gut, egal. Ja,
1: ähm, ja. <lacht> Haben wir, Die äh, müssen ja noch eine Chance haben, das sind noch beides Mal, das ist ja in 30 Sekunden nicht hin. Ja genau, ja. dass du äh, dann äh, sozusagen eine Minute anzeigen, nochmal drei nachspielen lässt, ist schwierig, ja. Aber gut, ähm, egal, äh, wir haben es gewonnen, <lacht> ja. äh, kommen wir dann zu dem... Aber
0: Entschuldigung, das muss ich da, muss
1: ich Da muss was von der Szene reden, das ist natürlich auch genau. Kommen wir zu Kiel Kiel, ähm, ähm, es gab eine Aufstellung wieder, wir haben ja eigentlich im letzten Podcast auch so ein bisschen spekuliert, äh, Lutz und ich ob äh, diese Dreierkette jetzt doch da so geschuldet war, aufgrund der etwas erhöhten Spielstärke. Ähm, aber ähm, das hatte das er hatte, ähm, Adrian Alipur in der PK ja auch gesagt. Äh, und zudem ich auch nochmal gesagt, ähm, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, äh, es ist sozusagen erlaubt. <lacht> äh, also ich habe ich hab da mal eingeschrieben und habe mal gefragt, wie, wie sieht das denn aus mit, mit PK, ob man da teilnehmen kann. Teilnehmen jetzt in dem Sinne nicht, aber ein bis zwei Fragen kann man da immer einschicken. Wer da Interesse hat, kann dann mir oder uns, besser gesagt, äh, über Social Media oder im Forum, da gibt es auch einen extra Thread, äh, eine Frage schreiben, die dann bitte am besten bis vielleicht Anfang der, der zweiten Halbzeit eingekommen muss, weil ich muss sie bis zur 80. Minute abgeschickt haben quasi, damit sie berücksichtigt werden kann. Und äh, da ich ja während des Spiels nicht immer auf mein Handy gucke, ähm, <lacht> wäre das vielleicht ganz gut. Falls einem Fragen, die das Spiel betreffen, aber es geht nur bei Heimspielen, äh, also wenn da Fragen unter den Nägeln brennen, dann kann man sie mir gerne schicken, dann leite ich sie auch weiter. Außer ich habe vielleicht eine meiner Meinung nach bessere Frage. Aber jetzt am, an, am Wochenende hat sich das ganz gut überschnitten. Im Forum gab es halt zwei Fragen, die von nicht ein, oder von denen ich beide eingeschickt, aber von denen eine PK gestellt wurde, halt zur Dreierkette und Viererkette. Taktische Gründe, personelle Gründe, die hatten mich ja auch interessiert, ob jetzt vielleicht durch, durch ja, die, die, die erhöhte Anzahl der defensiven Spieler, die wir haben, ob man dann sagen kann, okay, jetzt können wir mit, mit Dreierkette spielen und mit drei Innenverteidigern und nicht nur mit zwei. Deswegen, das hat ganz gut gepasst, dass äh, sich das so angeboten hat. Und äh, deswegen haben wir wieder Dreierkette gespielt, äh, auf, auf den Gegner gemünzt und nicht äh, ja, auf, auf die, die eigene Stärke in Anführungsstrichen. Ich meine, klar, gerade ein Karademie im, 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 in der Dreierkette zusammen mit, mit Bruno und Spreckelmeier, das ist natürlich schon eine Bank hinten. Und auch was den Spielaufbau betrifft, finde ich das schon ziemlich, ziemlich stark. Ich würde auch fast sagen, das ist unsere A11 aktuell in der Defensive. Ähm, aber ja, Viererkette haben wir davor mehr gespielt, haben wir nach dem Lübeck-Spiel ein bisschen abgelegt, deswegen war, haben wir spekuliert dann, ob das vielleicht ist, gegen spielstärkere gegner lieber dreierkette kette stehen, um etwas sicherer zu stehen, vielleicht ein bisschen auf Kosten der Offensive. Aber nee, hat man sich jetzt auch wieder für entschieden. Und äh, ja, Drochtersen war ja jetzt auch kein richtig starker Gegner, hatte ich jetzt nur nach dem ersten ähm, Spielplan noch so ein bisschen in Erinnerung, dass die ja gerade die letzte halbe Stunde äh, ordentlich Druck gemacht haben im Spiel und da auf den Ausgleich gedrückt haben, aber. Ja, spielstark waren sie eigentlich nicht, sind jetzt ein bisschen auch äh, abgerutscht im, äh, im, im Tabellenkeller. Deswegen vermute ich auch eher, dass das eben geschuldet war, dass unser Ex-Trainer vielleicht äh, die Fitness nicht hinbekommen hat zum Saisonstart, weil es schon ein bisschen abenteuerlich ist, wenn man da äh, in der letzten Saison auf den Ex-Trainer eingehauen hat und äh, dann aber selber nicht irgendwie gebankt kriegt, die, die Spieler fit zu kriegen zum ja. Saisonstart. Aber gut, ähm, das sind andere Themen ja, deswegen, also da äh, war es jetzt wieder auch, ähm, hatte auch taktische Gründe, wie, wie Adrian Adipul sagte, dass man dann auch die, die Flügelläufe so ein bisschen studiert hatte. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob das bei Trochtersen oder Kilia Kiel war, deswegen das hat er ja beides so in einer Frage beantwortet. Aber in der PK, wenn das kann man sich gerne nochmal anhören, wer, wer da Lust drauf hat. Und wie gesagt, äh, immer gerne Fragen schicken, dann leite ich sie weiter. Aber wir müssen halt den, äh, den, das Heimspiel betreffen. Zu Auslöserspielen geht es natürlich nicht. Gut, ja, aber fangen wir da einfach mal an. Es ging, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, hab, ging es mit einer Schrecksekunde so ein bisschen los. Der erste Rückpass auf, auf Bennett Schmidt, <lacht> wo er sich er selber anschießt so ein bisschen und dann aber äh, den Kilia den, den Kiel-Stürmer -Kiel anschießt, der auch sehr, auch sehr überrascht war und dann aber schön zu, zum Abschluss geklärt hat. Das war sozusagen der einzige Schreckmoment in diesem Spiel. Die restlichen 90 Minuten, 90 plus 3 Minuten waren sehr souverän.
0: Ja, ich habe noch gesagt, glaube ich, eine Minute gespielt. Ich fühle mich schlecht. Ja. Fünf Minuten später soll ich das revidieren. Ich glaube, schon drei Minuten später. Ich glaube, ich habe dann gesagt, noch vier Minuten ja, gespielt. das kann gut sein. Ja, vier weil Minuten gespielt, ich fühle mich gut. Mhm. Ja, passt. War
1: auch. ja in der sechsten Minute aber schon das 1 zu 0. Ja, wir, genau. Wir hatten ja sechs Minuten das 1 0 und davor noch ein, zwei gute Chancen schon. Also da ja. hat man schon gemerkt, wir haben unsere, wir sind ja das beste Heimteam tatsächlich der Liga gerade. <lacht> Ach, geil. Ja, ist wirklich so. Das also, ja, ist schon lange
0: her, dass ich sowas mal gehört habe.
1: <lacht> ja, seit dem Aufstieg. <lacht> ja. Nee, also da, äh, wir, sind, haben, glaub, wir haben eine Heimniederlage und ich glaube ähm, Phoenix-Lübeck, die auf Platz 2 sind, haben auch eine Heimniederlage und ich glaube Kiel-Holstein hat noch ein Nachholspiel und das ist gegen uns, <lacht> das heißt wir können da aktiv dran äh, dagegen wirken, dass wir dann auch das beste Heimteam bleiben, wenn wir in, in Kiel gewinnen, wann also auch immer das jetzt stattfindet. wirken, dass wir das beste Heim nicht gegenwirken. Äh, genau, können wir aber auch, aber das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. <lacht> Genau, wir, wir können da darauf einwirken, ist jetzt wann auch immer wir zu welcher Uhrzeit in Kiel spielen, das äh, steht wahrscheinlich, also es soll, soll ja angeblich feststehen, irgendwann Mitte November oder so, ich bin da immer noch skeptisch, wenn, <lacht> wenn ich an den Verband und die Polizei denke, die ja äh, tatsächlich so massiven Eingriff in den Spielplan hat, was schon fast ein, also das ist ja eigentlich schon fast ein Skandal, dass die Polizei sagt, Mappen-Fans wollen wir zu dem und dem Zeitpunkt nicht da haben dann äh, spielt ihr da, spielt ihr nicht zu Zeiten, wo halt auch Fans hinkommen können, finde ich ein Skandal, aber wir sind in der Regionalliga, da muss man einfach alles abnicken scheinbar, Mit also der als November. Verband, äh, der, der V. Ich, ich kann ja diesen Witzverband auch absolut nicht ernst nehmen, deswegen sage ich, schafft die Regionalliga Nord ab, da haben wir vier Regionalligen und dann ähm, können auch alle Meister aufsteigen, auch wenn das für den SV Meppen natürlich im Aufstiegskampf deutlich schwerer wird, weil wir dann wahrscheinlich, äh, also man müsste das neu organisieren und so weiter, dass wir dann wahrscheinlich auch gegen ein paar Westteams spielen müssten oder man macht das so wie früher, dass dann halt die Nord bis, bis Berlin und Leipzig geht. Also Nord, natürlich Nord Ost, -Mann. Ja genau, das ist ja in der Bundesliga so, also in der Junioren-Bundesliga. Aber äh, naja, deswegen, also in die Regionalliga Nord abschaffen und das wäre vielen, vielen geholfen. Die Regionalliga Nord, der NRV an sich, ist halt ein Witzverband, der nicht diese Art Profi, also diesen diesen, diesen, diesen ähm Die
0: Professionalität nicht genau. an den Tag legen kann, die es ja. benötigt hat
1: zwischen Amateur- und, und Profifußball, genau, Auch. vermitteln zu können. Es gibt ja, es gibt ja den Re die Regionalliga West, ich weiß gerade nicht, wie der Verband heißt, aber wahrscheinlich Westdeutscher Fußballverband. <lacht> aber der schafft es ja halt, Profibedingungen, Profi Profi äh, für Profibedingungen zu sorgen in dieser Regionalliga. Der, der NFV kann das wahrscheinlich nicht, weil er dann sagen wird, okay, hm, müssten wir halt, äh, also es will ja schon niemand aussteigen, die Regionalliga, weil er die die äh, Voraussetzungen nicht geben kann. Und äh, wahrscheinlich wäre die Voraussetzung für die Regionalliga schon so... Äh, wenn man die leicht anhebt, dass da die weißen sagen, alles klar, ich gehe ich zurück in eine Kreisklasse, ist kein Ding. Aber es ist halt einfach absurd. Ich meine, es ist vierte Liga. Da muss, ja muss man ja auch einen gewissen Standard haben. Und wenn ich da an Jeddelo denke, dann wird mir einfach, wenn ich an den Gästebereich denke. Aber gut, egal. <lacht> Kommen wir zum Spiel zurück. Jetzt habe ich mir was von der Seele geredet. Ähm, ja, es. Äh, nach der ersten Minute doch ein starker Beginn. Spreckelmeier, der mir richtig gut gefallen hat in dem Spiel, hat ja das 1-0 gemacht. Auch wie ein Drochdassen das 1-0 äh, entwickelt sich zum Torjäger äh, in der NOZ-Stand einmal ja neue Schuhe und seitdem läuft es besser. <lacht> Im wahrsten Sinne. <lacht> was, 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 also ist ja äh, in der Defensive gewohnt stark auch. Aber jetzt klappt das auch mit dem Tore-Schießen. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Und in äh, der 6-Minute war es dann auch schon soweit. Äh, äh, Schep hat die Ecke rausgeholt, also wieder ein Tor nach Ecke, nachdem, witzigerweise, wir haben uns ja ein bisschen darüber lustig gemacht, ich weiß gar nicht, ob, ob wir beide das besprochen haben nach dem Spiel gegen, gegen Ernst Bütteler TV oder ob äh, Lutz und ich das schon waren, wo der äh, Trainer vom, vom ETV gesagt hat, wir hätten, wir wären, also Standards wären unsere Waffe und äh, ja, ja, wüsste das wüsste man ja äh, genau, also ich, weil wir da zum ersten Mal seit 100 Jahren Standardtor gemacht haben. Ich weiß nicht, ob wir es besprochen haben,
0: darüber gelacht habe ich auf jeden Fall auch ja, ja, aber dass, also man, dass man halt, das halt jedem in der Liga auch klar ist, dass halt ein sehr genau. und und ist und blah. Nur uns halt irgendwie bis zu den Tagen. Ich weiß, eigentlich weiß ja eigentlich, bei welchem Verein er sitzt. <lacht> ich glaube, die haben den falschen Verein trainiert, ehrlich gesagt. Ja, wenn er, wenn er die
1: zweite gemeint hätte, da hätte ich das unterschrieben, weil da sind die Standards auf jeden Fall deutlich gefährlicher als äh, bei der ersten gewesen. Aber aktuell entwickeln wir uns zu so einer. Es wird. Ja, also tatsächlich, es ist
0: tatsächlich irgendwann zählen
1: wir wieder runter auf 99 Ecken. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das war ein Tor nach Ecke, ne? Ähm, lassen wir äh, ja schon durchgehen. Lassen wir durchgehen, definitiv. Ja, ja, ja gut, aber da sind ja wir jetzt beim Zähler ja eh schon wieder bei 8 oder so. Wir <lacht> haben
0: ja wir hatten wir 10 Ecken oder so in dem Spiel?
1: Äh, ich glaube ja. Ja, so um den dreh genau. Ja. Äh, äh, Jansen, der, der ähm, den Kopf, äh, mit dem Kopfball, der abgewehrt wurde, quasi ähm, auf kurz vor der Linie. <lacht> ja, genau, kurz vor der Linie aus mal den dann aus, aus cool, sehr kurzer Distanz einfach nur über Linie drücken könnte, war wieder viel Gewusel bei, aber wir hatten die Oberhand und 1 zu 0. Sechste Minute, genau das willst du ja haben in der, gegen ein Team, was, wo du davon ausgehen kannst, dass ist mit einem 0-0 sehr zufrieden in Mappen und wird sich dann eher darauf konzentrieren, sich hinten reinzustellen und versuchen, Zerstörerfußball zu spielen. Haben sie jetzt eigentlich gesagt nicht so gemacht. Aber wahrscheinlich auch ein Grund dessen, warum sie es nicht gemacht haben, weil ich meine, Con war halt 1-0 in der sechsten Minute <lacht> und das 2-0 in der 19. Minute. Also, äh, ist, man, hat schon gesagt, äh, also man hat schon gesehen, dass ist hier äh, Vollgas von Anfang an. 19 Minuten Daniel Haritonov im Zentrum mit viel Platz. Hat dann äh, Schöp bedient. Äh, der durch, da, das, hat, das fand ich auch sehr interessant. Äh, das stand auch in der NOZ, oder glaube zumindest, oder vielleicht war es auch in den Spielta-Stimmen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wo dann äh, Schäpp dann auch gesagt hat, ja, Finn Seidel äh, blockt die Gegenspieler so schön weg äh, und dann hatte ich freie Bahn. <lacht> sah, sehr, sah sehr gut aus auf jeden Fall, wie er sich da in den Ball geworfen hat und da der wirklich Bahn hat. Also, wenn es so gewollt war, Respekt, auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> ja, und ich dann äh, das Ding äh, ins Tor gebracht ähm, und ja, aus der Drehung, schönes Tor, war ja auch Top 5 trotzdem mehr fast. Ich meine äh, Finn Seidel jetzt ja halt nicht der körperlichste auf dem Platz. Nee, eben, genau, das ist ja das Geile. <lacht> deswegen Seidel, Seidel genauso wie Prasse, die mir auf Außen jetzt wirklich sehr sehr gut gefallen, Prasse auch kriegt von mir auch nochmal ein Sonderlob, hat auch noch den ein oder andere die andere Chance, hat ja nach seinem ähm, ja, individuellen Fehler im Spiel gegen gegen Lübeck dann das 2-0 mit verschuldet quasi, aber seitdem blüht er auf, also der ist aus dieser man wächst ja aus Niederlagen wie man so schön sagt und er auf jeden Fall gefällt mir wirklich immer immer besser, wirklich so ein bisschen die Überraschung der Saison, weil auf einer fremden Position so stark und so konstant nach Anlaufschwierigkeiten, klar, ist noch jung und defensiver, da er eher noch offensiver ist, etwas schwieriger. Aber macht mir, macht mir aktuell sehr viel Spaß, der Junge. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Also, dass der von Anfang an so, so eine Konstante ist im Spiel, ist mit einer spiels finde ich cool. Und ja, perfekt eigentlich.
0: <lacht> ja, auch danach man muss man sagen, 19. Minute, wir haben uns also schon so ein bisschen hängen lassen wieder. Ne? Man hat schon ein bisschen Atem geholt wieder. Ich habe ja noch angedeutet, ja, hier, das kann heute 10-0 ausgehen. Ne? Wenn das so mit den Chancen weitergeht, nach sechs Minuten, dann hat 1-0 fällt, dann haben wir gute Chancen, richtig Tore zusammenkommen.
1: Finde ich Aber interessant, dass du das sagst. Das hat äh, äh, Adipo ja auch gesagt. Und ich muss dem widersprechen einfach. Euch beiden dann in dem Fall. Dann. Ja, ah, Du wirst besser sein als der Trainer und ich. und Genau, ja vor allem du, das ist das Schwierige. Nee, weil, weil ich, ich, ich hatte das aber, ähm, ich, kann, ich kann man natürlich so verstehen, dass es dann ein bisschen ruhiger wird, aber ich hatte das Gefühl, deutlich mehr nach dem 3-0. Nach dem 2-0 habe ich noch gedacht, man lässt vielleicht ein bisschen den Gegner mehr kommen, man nimmt etwas Tempo raus, aber man geht deutlich zielstrebiger noch aufs, aufs, aufs Tor als, als nach dem 3-0. Und witzigerweise hat äh, Alipo gesagt, nach dem 3-0 haben wir das super gemacht. Ich, das ist so ein umgedrehtes Denken, ehrlich gesagt. Ich würde eher sagen, dass man nach dem 2-0 wirklich noch gut gespielt hat weiter. <lacht> aber Nach dem 3-0 ja auch, sonst hättest ja kein 4-0 passiert. Ja, gut, in der 90. Ja, bei der Nachspielzeit. Nee, aber ich fand halt schon, dass das Spiel sehr abgeflacht ist nach dem 13. 0 Nach dem 2-0, ich hatte dann immer, wie gesagt, ein bisschen Gas hat man rausgenommen, aber man hat immer noch den Gegner sehr weit in der eigenen Hälfte belassen. Was
0: ich auch übrigens vernünftig finde, also dieses ja, Pressing, absolut. das man die ganze Zeit an den Tag gelegt hat, das scheint unser Spiel zu sein, das funktioniert super. Natürlich gibt das halt manchmal Unsicherheiten hinten. Mhm. Weil ich finde, ich meine gut, Kiel ist da halt nicht der, der Supergegner. Genau. Aber wir haben es halt äh, wirklich gut weggearbeitet hinten, kann man einfach so sagen. Ja. Und den Druck vorne aufzubauen, das halte ich ja immer für richtig. Und das habe ich ja auch in der Dritten Liga immer gesagt. Wenn wir aktiven Fußball spielen, dann läuft das immer viel besser, als wenn man in die Defensive umstellt. Ja. Und ähm, ja, da bemühe ich jetzt doch es nochmal. Wenn du 2-0 führst, kannst du trotzdem noch zwei Dinger reinkriegen. Also 2-0 ist einfach auch noch keine sichere Bank. Und da gebe ich dir soweit recht, wenn man 3-0 führt, dann ist da halt schon ein gewisses Polz dabei. Weißt mhm. du, dann hast du, selbst wenn er 3-1 fällt und die weitermachen wie die Feuerwehr, <lacht> hast du trotzdem noch so die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu kommen und äh, deinen alten Aufbau von ja. Beginn des Spiels wiederzufinden ja. und dagegen zu steuern, dass es nicht 3-3 ausgeht oder wie auch
1: immer. Ja gut, ich meine, vielleicht, vielleicht äh, ist halt so diese unfassbar starke Anfangsphase noch immer so ein bisschen der Kontrast zu dem, was nach 2-0 war. Wir hatten ja auch noch einen Pfostenschuss vor dem 2-0. Also vielleicht bleibt das, ist, ist das halt noch so ein bisschen anders, dass du dann halt, ähm, die zweite habe halt dann nach dem 3-0, wo sich wirklich alle zurückgelehnt haben und gesagt haben, hier brennt wirklich nichts mehr an. <lacht> auch wenn man das im Map nicht sagen darf, weil äh, auch ein 3-0 kann äh, sehr gefährlich sein. <lacht> äh, kennen wir ja aus St. Pauli oder aus Norderstedt gegen St. Pauli. Ähm, deswegen, ich fand aber schon, wir haben auch sehr hoch gestanden. Äh, Bruno Soares war oft der letzte Mann, aber stand an der Mittellinie. <lacht> Hat da den Spielaufbau ein bisschen vorangetrieben auch mit. Ähm, und auch Bruno mit Spreckelmeier war dann auch öfters mal dann nicht nur bei Standards, auch wirklich in, einer, in einer, äh, im gegnerischen 16er zu finden. Und deswegen, ich finde das eigentlich ganz, ganz gut, dass du den Gegner so weit ja. vom Tor weghältst, den Spielaufbau direkt störst und dass der halt auch einfach mit der Situation überfordert ist. Das ist natürlich klar, wir reden über Kiel, ja, Kiel. Ich meine, soll echt nicht abwerten klingen, aber es ist halt ein Aufsteiger und auch, dass wir jetzt viele gewonnen haben, heißt jetzt nicht, wir zerballern die ganze Liga jetzt, weil wir einfach so geile Typen sind. Da muss man auch immer noch äh, sich dann auch immer gerne mal Phoenix-Lübeck in Erinnerung rufen, weil die haben das gleiche mit uns gemacht in einer Halbzeit. Und ähm, deswegen, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber ne, Kiel und Lübeck, da sind halt so, ich sag mal gegen die einen gewinnen wir halt und gegen die anderen verlieren wir halt ne? und dazwischen ist es dann also die Wahrheit schon,
0: schon weit weg wieder zu dem Aspekt wo ich noch was anfügen wollte tue ich trotzdem noch dieser dieser hohe Spielaufbau ähm, genau wie du gesagt hast so wo, weit weg wo, gar wo nicht. Bruno ja ja gut äh, wo Bruno äh, quasi an der Mittellinie steht und so ähm, das zwingt natürlich auch unsere Abwehr dazu auch aktiver zu spielen auch aktiver ja. einzugreifen und wie du gesagt hast auch mal gefährlich vorne mit dem Kasten zu stehen und Eventuell auch mal die eine oder andere Torchance zu wittern. Und aktive Spieler auf jeden Fall immer besser als Leute, die darauf warten, dass mhm. die Bälle
1: zugespielt werden. Oder ja. dass sie aktiv werden müssen, weil halt Dreiviertel des Spielfelds abgelaufen sind. Ja. ja. Es ist natürlich auch gefährlich, weil ich meine, je höher du stehst, desto besser kann der Gegner auch auf Konter spielen und so. Ja. Das, das ist natürlich, es hat alles seine. Äh, und das ist so unsere größte Gefahr übrigens also auch
0: noch, weil wir halt keinen richtigen Flitzer haben. Mhm. Was, was wir nicht im ja, Team stimmt. haben, ist einer, der halt losfliegen kann wie die Dampflok. Ja. um dann den Mann, der vielleicht mit dem Ball gerade nach vorne rennt, aufzuhalten. Der, der fehlt uns wirklich. Das ist ein, so ein kleines Mango an der Mannschaft.
1: Ja, ist vielleicht auch, ja, ist vielleicht auch der Punkt, weil äh, Alipo hat ja auch kritisiert, dass wir nicht so gut in die Umschaltmomente gekommen sind, aber gut, ist auch schwierig, wenn der Gegner tief steht und wenn du dann halt, ich meine, Finn Seidel ist ein, ist, ein, ist ein Flitzer, auf jeden Fall, ja, aber, ähm, aber ist, dann hört es auch fast schon auf, ne? Ja, das, das ist schon, wenn du nur einen hast, sozusagen, dann ja, ist es ja, schon Ja, Umschaltmomente,
0: da, da bin ich äh, voll beim Trainer. <lacht> 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 das funktioniert noch nicht so gut. Also auch wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt geht's in Konter und Action nach vorne und keine Ahnung was, da wird von den Jungs und gerade halt auch von den jüngeren Jungs ja. äh, viel zu oft noch abgestoppt, weil man sich lieber die Sicherheit holt, ja. den Fokus holt, wo muss ich hin, was kann ja, ich machen? Ja, ja. Man traut sich selber nicht ganz nach vorne, man traut nicht seinem ersten Gedanken, das ist vielleicht das große Problem. Dies, mhm. dieses, diese Barrikade muss man nicht nehmen, denn dieses Bauchgefühl, dieses erste Gefühl, Spiel nach rechts, Spiel nach links, Spiel nach vorne, wie auch immer, dem muss vielleicht einfach mal mehr gefolgt werden. Äh, weil da hätten sich noch krasse Chancen rauskristallisiert. Und das Problem ist auch oben von der Tribüne der Otto Normal-Zuschauer sieht das halt, denkt Junge, warum spielst du gerade nicht nach rechts? Ja. Und ist halt schotten genervt. Und dann kommt wieder äh, das mettner Diven-Publikum äh, ist es, wieder weg. Es, es, es ist wirklich, es ist
1: wirklich back. <lacht> Mit voller Wucht kommt es
0: zurück. Von Frustration <lacht> zu, äh, zum zum Diva-Publikum ist es halt auch nicht weit. Ein paar Siege reichen. Ja, ja. Ähm, ist halt ein bisschen schade. Ist ein junges Team, das muss ich noch finden. Wie gesagt, das ist vielleicht eine Barrikade, die man noch lösen muss. Einfach mal, gerade auch wenn man 2-0, 3-0 führt. Ich meine, da verhindert einen daran, auch mal einen Versuch zu starten. Hm. Da muss man nicht immer auf 100% Sicherheit gehen und dass du die Chance aufs Tor bekommst, sondern versuchen rüberzubringen, dann hast du halt vielleicht einen einfacheren Torschuss, als wenn du da jetzt noch 30 Sekunden rumstehst und wartest, bis der Gegner wieder zurückgelaufen ist ja. und
1: alles dicht macht. Ja, also ich, ich kann aber schon verstehen, wenn du wenn du halt die letzte Spiele halt immer so Gegentore kriegst, auch späte ja, Gegentore, dann, dann bist du vielleicht dann auch mehr auf Sicherheit bedenkt, äh, bedacht. Wenn du dann wirklich auch 2-0 geführt hast und dir das noch so ein bisschen vom, vom Butter von der Brot hast nehmen lassen, dann bist du vielleicht auch selbst bei einem 3-0 im Gedanke da noch mal ein bisschen anders. Aber Was, was du auch gerade sagst, da fällt mir auch noch eine Szene ein, ich weiß gerade nicht mehr, wann es war, es müsste aber nach einem 2-0 gewesen sein. Da hatten wir auch noch eine Umschaltsituation, da waren wir hatten wir Überzahlspiel, vier Mapner äh, gegen, ja. gegen drei Kieler. Und äh, das hast du echt schlecht ausgespielt, ja. weil du da das, was du genau, was du gesagt hast, dann hast du da einmal zu viel drüber nachgedacht, hast gar nicht den einfachen Weg gegangen, bist nicht vielleicht ins Dribbling gegangen, sondern hast abgestoppt und hast dann versucht zu zu, äh, zu gucken, wo stehen die Leute. Und dann standen sie halt wieder gedeckt und dann waren auch, war die Umschaltsituation halt auch wieder die Überzeitsituation auch wieder vorbei, aber naja. Das Raunen war laut und dann lasse ich mich auch gerne zu solchen sarkastischen Kommentaren hinreißen, wie, ja, was
0: soll das hier, so steigen wir ab.
1: Ja, also ist, äh, Da kommt auch ein bisschen die Diva aus dir heraus, ja, auch wenn okay, sie sarkastisch ja, ist. Wenn sie sarkastisch die ist, sarkastische weil,
0: also ich finde das halt fürchterlich. Du kannst halt 3-0 führen, machst eine Aktion, die nicht so gelungen ist und schon denken alle, Junge, was macht ihr eigentlich, da lass mich mal in der Halle über die Bande, hätte ich den reingemacht.
1: wäre ja, zu schön, wenn er diesen Podcast hält Aber gut, war unwahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich und selbst wenn... Hat das jetzt gehört. Ich meine, ich, mein, ich, ich schimpfe darüber auch laut genug, auch wenn es nach vorne ist und nicht nach hinten. Ja, Also er könnte es dann auch mitkriegen. Ja, zumindest ja. wenn er die Hörgeräte an.
1: Ja, ja, das ist schon schwierig aktuell. Ja, ich, ich mag es auch nicht so gerne, wenn man. Schön so an A
0: Andrea übrigens.
1: Die war nicht gemeint mit Sie diesem war nicht Diss nicht,
0: auf jeden Fall. Also, offenkundig auch kein R. Hm,
1: okay, es sei denn,
0: okay. er wäre Italiener, dann wäre das ja wieder ein. Oh, nah, Andrea Pirlo, Ich muss
1: jetzt sofort dran denken. Ja. Was, woran musst du denken? An Andrea Pirlo. Große italienische Fußballlegende. So. Juventus Turin, glaube ich, und AC Mailand. Ich denke halt
0: an Andrea Bocelli,
1: äh, großer Sänger, aber egal. also ich dachte mir, ein großes Gericht. Aber. <lacht> Gut, nee, ähm, jetzt wollte ich auch noch mal kurz, hatte ich auch noch was äh, überlegt. So von wegen, ach ja, äh, ich finde es auch nicht so geil, wenn man so auf die eigene Mannschaft einhaut. Auch wenn letzte Saison... Ähm, es auch äh, Momente gab, wo ich dann auch sehr frustriert war einigen Spielern gegenüber, aber wenn sie so offen ihre Abneigung gegen den SV mappen gezeigt haben, dann haben sie auch ehrlich gesagt äh, keinen kein Schutz verdient. Aber gerade jetzt, äh, wo, wo sich die Jungs wirklich den, den Allerwertesten quasi mit beiden Händen äh, im Halbkreis aufreißen für den SV, da muss man einfach auch äh, akzeptieren, dass mal nicht alles funktioniert und ähm, dann, dann sollte man doch lieber, ja ich meine, so ein Raun durchs Publikum, dass, dass das geht, ja. Aber man kann auch anerkennen, dass die Idee vielleicht dahinter, wenn es nicht geklappt hat, halt, ähm, ja, ja, dann soll man dann lieber dem applaudieren, wenn man dann den Ball noch hinterher geht und dann anfeuern die Jungs und so. Das ist ja das, was aus unserer Ecke
0: auch eher kommt. Gute Idee, gute Idee, oh. aber. Ja ja ja, ja,
1: ja, ja, Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann, dann also ist es halt so. Hört mehr auf
0: Reihe 4 als auf alle rundum zu.
1: Ja, außer du heißt Schiedsrichter. <lacht> wobei es wobei ja. auch bei mir aber besser geworden ist. Oh Na ja, naja. Nee, finde ich wohl.
0: Naja. <lacht> Wir haben 100 Schiedsrichter befragt, ist es mit Lukas besser geworden? 99 sagen nein. <lacht> mit der der Dorf, dass
1: ein Trainer sagt, äh, Schiedsrichter sagt ja. <lacht> Bis zur Na Naja, gut, egal. Ähm, ja, äh, die, die zweite oder die erste Halbzeit war dann noch, ging dann unspektakulär zu Ende quasi. Ne? Und aus der Halbzeit kam man sehr, sehr gut raus, nämlich mit dem 3 zu 0 auch ein sehr schönes Tor ähm, aus, aus auch aus dem Freistoß heraus das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen gesch äh, ein Stretch sozusagen das noch als Standard durchgehen zu lassen aber ich habe es mir dann einfach mal so wohlwollend <lacht> aufgeschrieben ähm, äh, schneller schneller äh, Freistoß heraus dann äh, durch gutes Nachsetzen gehen auf zweite Bälle hatte Seidel viel Platz auf Außen und hat den Ball reingeflankt äh, um Janten, der noch zum Flugkopfball ansetzen konnte hat ihn dann ins, ins Tor gemacht, also wirklich, wirklich schönes Tor, wirklich Freug, Freut
0: mich auch sehr für ihn, dass er das Tor jetzt gemacht hat, der Mann, der ja äh, viel Kritik einstecken muss, ja. ähm, von allen Seiten, meiner Meinung nach, mittlerweile wirklich unberechtigt, der Mann ist halt mannschaftsdienlich, der Mann äh, spielt halt für uns auch jetzt aktiv wieder, wenn ich mir auch manchmal das noch ein bisschen mehr wünschen würde, dass er ein bisschen weniger wie äh, Richie <lacht> agieren würde.
1: Ja, stimmt, also körpertechnisch, ja, also, na, nee, das, das stimmt nicht, Aber das, das mag ich doch Deutlich agiler schon, aber ich Auf sag mal jeden Fall, nein, aber Richie war halt auch so eher der Typ, ja. der
0: weiter hinten geblieben ist und darauf gewartet hat, dass man ihm zuspielt. Ja. Äh, und das wird aber bei Marek jetzt auch von Spiel zu viel Spiel besser, habe ich, ich das auch, Gefühl. Ja. Äh, jetzt gerade äh, gegen Kiel war er viel aktiver. Ja, gerade Und man muss auch sagen, je nachdem, wie die Phase des Spiels ist, erwarte mhm. ich auch gar nicht, dass er halt mit ins Mittelfeld läuft oder sowas alles. Ja. Wenn wir eh am, nach vorne rollen sind und ständig irgendwelche Chancen bekommen, ja, bitte, dann lassen da stehen. Da haben wir neun andere fähige Leute auf dem Platz für, die dafür sorgen, dass er da vorne bedient wird. Ja, vor und es hat ja auch funktioniert und gerade auch beim
1: 3-0. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja gerade auch äh, mit dem, mit dem, oder das Zusammenspiel funktioniert jetzt auch besser mit Christopher Schepp, ja. äh, die beiden, die auch bei Lohne zusammengespielt haben. Und wenn Marek dann halt zwei Spiele auf sich zieht und dann vielleicht nicht so gut aussieht, dann hat aber der, äh, der, der Teamkamerad dann mehr Platz, sei es jetzt Schepp oder Willi oder Seidel, wer auch immer die dann halt wirklich äh, dann etwas mehr strahlen können. Dann weiß er, glaube ich, auch, was er für das Spiel getan hat. Und ja, Kritik darf man natürlich immer äußern. Unberechtigte Kritik, hm, das ist immer schwierig. Aber haben wir auch im letzten Podcast darüber gesprochen. So, ich kann so ein bisschen hier, also, das Anfangsinterview hängt ihm vielleicht noch ein bisschen nach. Seine, genau. seine weniger, ja, Shep ist halt so ein bisschen spritziger zum Beispiel. Also ja, im direkten Vergleich, wenn du ja, das zwei stürmer halt, hast, das ist vielleicht das Ding. Aber
0: unberechtigte Kritik ist vielleicht da auch das Falsche. Ich kann jeden insoweit verstehen, wenn er noch Kritik übt. Aber ich finde einfach man sollte ihm äh, auf ihn noch mal drauf gucken und ihm eine zweite Chance geben und dann ja. aussehen. Er, er ist so schlecht, ist er nicht wie ihn alle irgendwie.
1: Das, das können wir auf jeden Fall festhalten. Ja, deswegen. Ich finde es auch. Ich finde, dass es auch ein bisschen ungerecht ist und jetzt äh, platzt auch so ein bisschen der Knoten. Hat jetzt, weil genau, ja sonst eher kommt, der Pokal. Meine,
0: jetzt kommt häufiger mal ein
1: Türchen dabei. Genau, war, so so. war sonst der Pokalschreck ist jetzt aber halt trifft jetzt auch äh, in, der, in der Liga jetzt zum zweiten Mal in der Liga getroffen macht ja auch die Torvorbereitung so ein bisschen. Ja, ich also habe auch mal geschaut. Er ähm, war ja
0: auch die, die Kopfballchance. Vorher war genau. er auch seine quasi. Und Hätte das, auch
1: reingehen können. Das 1, und das 1 zu 0 hat er ja mit dem Kopfball aufs Tor, dann äh, ist er dann immer noch heiß geblieben und hat äh, Spreckelmeier dann eingenickt. Das sind ja auch so Sachen, da sind halt die Scorer-Punkte da, die er dann sammelt. Also, ich habe bei Transfer noch mal geguckt, da war der letzte Spieler noch nicht drin, aber er jetzt den Scorer bekommen hat. Ähm, aber ich glaube, Regionalliga wird auch immer etwas äh, ja, spärlicher gepflegt als andere Ligen. Ähm, von daher, aber ich habe auch ein gutes Gefühl mit, mit unserem, mit unserem Sturmduo da vorne. <lacht> Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, die Phase, die ich ganz am Anfang meinte, wo, wo es ein bisschen, wo es ein bisschen, wo Mappen etwas mehr zulässt, wo Mappen sich etwas mehr zurückgezogen hat und Kiel hat mehr machen lassen und auch mehr machen lassen in der eigenen Hälfte und das ist immer das Problem. Und so hat man auch die einzige Chance ein bisschen zugelassen, das war nach einer Doppelecke ecke Minute. <lacht> genau, äh, Udo Lattec hat gut für uns gehalten, das ist ja immer <lacht> <das, lacht> der Spruch, den ich mache. Udo Lattec! <lacht> Genau. Der, äh, genau, Schuss an die Latte, äh, das war die einzige Chance, auch, kam auch völlig aus dem Nichts. Ähm, davor und danach kam auch nicht mehr viel, aber ne, ich, ich würde mal sagen, so zwischen der äh, 55. und 65. Minute, wo, da, wo jetzt die, die oder 70. Minute von mir aus, da hatte, da hatte Kiel wahrscheinlich mehr Beibesitz in unserer Hälfte als in der ersten Halbzeit. Und deswegen kann man schon sagen, da, also. Kann man kritisieren, wenn man möchte, aber gut, muss auch nicht sein, deswegen, wie gesagt, deswegen, es ist auch wirklich nicht mehr Udo viel passiert, ja, Udo war da, Udo ist verlassen, es war wirklich ist nicht viel passiert, die Halbzeit war wirklich entspannt, ne? wie man so sagt, deswegen nach, nach, den, nach diesen wirklich äh, Herzschlag-Finalen die letzten Wochen, es war ja nicht nur Drochtersen, es war ja auch St. Pauli, es war ja Lohne <lacht> insbesondere und so, ne? das sind halt alles so Sachen, da denkst du dir so, ja. 3-0 in der 70. Selbst das lässt er nicht mehr nehmen. Und dann kam es auch noch zum 4-0. Unser Last-Minute-Bänke, der <lacht> durfte dann auch noch mal ran. Äh, auch wieder nach Ecke. Ne? Also alle, äh, alle Tore, ich glaube das 2-0 nicht, aber nee, das 2 nicht, aber äh, dann drei Tore, groß, wenn ich mal, mal großzügig zählen will, sind danach nach äh, Standards gefallen, nach Ecke. Äh, Karademir hat den Ball dann nach außen zu Wenzin gebracht. Auch eine sehr schöne Übersicht. Also er steht schon völlig frei, aber hat dann überlegt, ich versuche ihn dann erstmal lieber wieder auf außen zu bringen, also im Strafraum hat er dann den Ball äh, auf, auf, auf Wensing geflankt, der jetzt auch wieder fit ist, ne? nach Außenbandriss, Außenbandanriss, wie es dann hieß, ist er dann jetzt wieder zurückgekommen und hat auch gleich ein Tor vorbereitet. Ähm, ja, aber das fand ich schon cool, Karadim mit der wirklich eine super Übersicht auf den völlig, völlig freistehenden Wensing, hat, den den Ball dann reinbringt und ja, äh, so ein bisschen Gewusel war von Spreckelmeier, ging er dann zu Bänke und Bänke hat ihn dann irgendwie äh, über die Linie gedrückt, also wie in Lohne auch hat er jetzt, äh, wie zu Hause ging Lohne auch, hat Benke dann ja, In der Nachspielzeit wieder getroffen. Und so ja. stand es 4 zu 0 und, und es war nicht unverdient. Das war der <lacht> Punkt,
0: wo ich gedacht habe, jetzt spielen wir noch 20 Minuten nach wahrscheinlich. Aber äh, ist, dem ist nicht so gewesen. Äh, dann hättest du deine
1: 10 Tore vielleicht noch bekommen. <lacht> ja, dann deine 2-Stelligen noch bekommen. Ja.
0: Denn es war zeitgleich auch der Abpfiff. Also wir haben es noch bis zur Mittellinie geschafft mit dem Ball und dann ja, war es
1: vorbei. Musst du als Schiedsrichter ja auch machen. Du musst ja, äh, deswegen, wenn man, wenn man Schiedsrichter ist und der Ball, äh, es gibt einen Abschluss, du lässt den Ball oder du lässt immer erst ausführen und dann pfeifst du ab, weil. Der Tor lässt den Ball dann wahrscheinlich auch liegen. Dann musst du als Schiedsrichter immer hinlaufen. Wenn er den schießt, dann hast du den Ball ja quasi bei dir. So. Oh. Ne, Kleine Schiedsrichterkunde nochmal eben als jemand, der noch nie Schiedsrichter war. Ja, ja. Aber als Torwart. Ne? Torwart weiß ja, was ich, da, du war tun, Beste, da war ja. ich der Beste. Da war ich der Beste. Und Abschlüsse konnte ich nicht so gut. Ich hatte einen schwachen Fuß auf jeden Fall. Mhm. In der Jugend. Aber gut, egal. Das, ich heute noch. <lacht> äh,
0: jetzt am Wochenende
1: geht es zum TSV Havelse. Jo. Wo fährst du hin? Ich fahre hin, ja. Ist der Plan. Typ. Ich habe noch kein, keine Karte, aber ich gehe mal nicht davon aus. Sonntag
0: 16 Uhr, oder? Ja, ja, irgendwie so, ne? Ich, ich
1: habe 14 Uhr in Erinnerung. Ich mein, irgendwie die Sonntagnachmittag Frauen, auf jeden Fall. Sonntagnachmittag, darauf können wir uns völlig einigen. Ich hatte noch irgendwie in Erinnerung, dass es halt, äh, äh, weil die Frauen spielen die gegen den SC Sand um 11 Uhr und äh, dass man das dann im Auto fein gucken kann. <lacht> fein gucken kann. Großen Anführungsstriche, wobei die... Ähm, wir gefahren? Dann ist ja gut. Ich weiß es noch nicht, hundertprozentig. Da müssen wir, noch, müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, wie und was und also wo. Also da gibt es ja gar nichts zu
0: sprechen. Ich meine, den Leuten muss ja klar sein, dass du für Recherchezwecke Recherche, 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 Recherche.
1: natürlich das Spiel sehen musst. Genau, ja, richtig. Oder zur Not reicht mir vielleicht auch den, der Radiokommentar in Anführungsstrichen. Dann lege ich das Handy einfach hin und fahre und höre nur natürlich auch so eine Sache, aber dann gucken geht natürlich nicht. Wollen wir noch über die Spieltaste Watch sprechen oder wollen wir das fürs nächste Mal uns aufsparen das, äh, als neuer kleiner Antiser? Ja, Anteaser. ich bin ja großer Rasenfunkhörer, Das ist ja dem einen oder anderen mit Sicherheit auch bekannt und die haben immer den Man of the Match und den Unsung Hero. So und das äh, machen, haben, wollen wir jetzt auch mal einführen. Und Man of the
0: Match ist der, der offensichtlich hier der, genau. der Typ war und der Unsung Hero ist der, der viel für Spiel getan hat, aber den jemand benennt, oder was?
1: Genau, ja, der, der so ein bisschen unter dem Radar läuft. Der nicht besungene Held, ne? Also der nicht besungene Held. Deswegen hält. Unsung Hero und so. Dann, und
0: ja, dann ist mein Unsung Hero
1: diesmal äh, Marek Jansen. Dann ist Marek Jansen, okay, verstehe
0: Einfach nur als Gegenmeinung zu, okay, äh, zu, cool. zur Menge,
1: Ja, Genau, das ist auch völlig äh, die eigene Meinung. Aber das muss tatsächlich man tatsächlich nicht unbedingt
0: mit, mit, mit Fakten untermauern. <lacht> Tatsächlich können wir es festlegen, weil Man of the Match ist für mich auch relativ klar. Ja, dann hau raus. Luis.
1: Luis Sprechemeier, ja. Luis, sprechen da mal. sind wir uns auch einer Meinung. Ja. Sprechemeier, ich habe auch kurz überlegt, ob ich noch Schöpf vielleicht reinnehme, aber hm, ich wollte nee. keinen Stürmer unbedingt nee. nehmen. Von dem erwarte ich das. Von <lacht> dem Genau, ja. ja. <lacht> aber gut, <lacht> äh, man hätte jetzt zum Beispiel auch, wie auch immer, man nehmen können. Ne? Ist ja. ja völlig egal. Aber genau, ich hätte mich auch für Sprechemeier entschieden. Dein Anzeigen-Hero äh, war dann Marek Jansen und mein Anzeigen-Hero ist Daniel Haritunov einmal ganz kurz erwähnt. Ähm, äh, ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht Luca Prasse noch mit rein soll. Aber die habe ich ja so ein bisschen besungen. Deswegen, äh, Daniel Haritonov hat mir in diesem Spiel richtig gut gefallen. hat Immer auch einer, der viel einstecken muss. Der aber alle Spiele über 90 Minuten gemacht hat. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Okay. Dass, also Feldspieler. Von daher äh, auch hatte, musste auch ein bisschen Lehrgeld zahlen am Anfang okay. der Saison. Danke. <lacht> musste auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Aber macht, die Sache, macht seine Sache jetzt auch deutlich besser. Das 2-0-Vorbereit hat mir wirklich gut gefallen, wer sich dann sowohl auf außen als auch im Zentrum gut bewegt hat. Und, und von daher deswegen mein Unsung Hero, Daniel Haritonov. Und ich hoffe auch, dass der genauso wie Luca Prasse jetzt sich mit den gleichen Schritten nach vorne entwickelt. Und dann werden wir noch viel Spaß an den, an den Jungs haben. Wundervoll. Ja. So, jetzt erzähl uns mal kurz was über die Frauen. Genau. Die Frauen haben gespielt am Sonntag. Super. <lacht> ja, 0 zu 0. Ende. Ja, gegen ja. Karlsruhe Jena gegen FC Carl Jena. 0 zu 0 kann man ja nicht ganz sagen. Hat
0: das uns nicht was gekostet? Oder ist ja, das nicht ja, im Spiel ja. passiert? Doch, ja, ist im
1: Spiel passiert. Ja, gut. Also genau, wir haben einen Punkt gewonnen und eine Spielerin verloren. Aber wir können dann ein bisschen ins Spiel eingehen. Mach es auch ein bisschen kürzer, weil äh, du hast es ja, glaube ich, nicht gesehen. Und da fasse ich es nur so ein bisschen zusammen. Ähm, es war kein gutes Spiel. Oder, naja, ist vielleicht ein bisschen zu hart. gleich Das muss ich gleich meine eigene Meinung relativieren. Also man, man, man hat man hat ein bisschen umgestellt im Spiel, man hat an der Grundordnung eigentlich nichts gemacht, wir spielen auch da ein 3-5-2, ähm, aber äh, wir haben, wir haben ähm, personaltechnisch ein bisschen umgestellt, wir haben Nina Kossen wieder auf außen gesetzt, ähm, wir haben äh, Sarah Schuld ein bisschen weiter nach vorne ge gesetzt, wir haben mit Marie Bleil jetzt zum ersten Mal, äh, ich glaube U20-Spielerin, äh, die wir hochgezogen haben in der Startelf gesehen, Aileen Seyen äh, ist glaube ich, glaub ich, auch von Anfang... Nee, stimmt gar nicht, die ist auch eingewechselt worden, aber Selma Likina ist ein, hat von Anfang an gespielt. Also man hat ein bisschen was daraus, ja, ein bisschen umgestellt, um die, den schwachen Saisonstart. So muss man, oder, der Saisonstart war gut mit zwei Siegen, aber danach ging es dann halt doch leistungstechnisch und ergebnistechnisch bergab. Und da wollte man ein bisschen entgegenwirken. Deswegen hat man da ein bisschen, bisschen umgestellt. Äh, hat auch am Anfang einigermaßen gut funktioniert. Ich würde sagen, äh, sowohl der Beginn in die erste Halbzeit auch, als auch in die zweite Halbzeit war stark. Dann hat man aber auch stark nachgelassen, leider. Also, man hat äh, sich am Anfang ein paar Chancen herausgespielt, aber nichts maximal Zwingendes, aber viel, viel. Also, Karl als Jena, für, sei nochmal zugesagt, ist jetzt auch kein Fallobst quasi, sind äh, abgestiegen in der Saison, äh, wo wir aufgestiegen sind. Und ähm, deswegen, die werden auch oben mitspielen wollen, würde ich mal vermuten. Aber auch äh, eine kleine Ergebniskrise, ob die jetzt wirklich auch schlecht gespielt haben, keine Ahnung, ich habe kein Spiel von denen gesehen, aber zumindest eine Ergebniskrise haben sie auf jeden Fall und äh, wollten, dass ich da auch rausarbeiten, das hat man auch in der Halbzeit dann, in der Mitte der Halbzeit auch so ein bisschen gesehen, wo sie dann auch ein bisschen mehr fürs Spiel getan haben und äh, ja, aber der, der beschissenste Moment äh, des Spiels war auch mit einer guten Chance, äh, Sarah Schulte, die äh, im 16er des Gegners, glaube ich, dann in den Rasen getreten hat, Vermutlich, es war leider auf der anderen Seite, von daher konnte ich es nicht sehen und dann ging der Bein nicht rein und sie hat sich den Mittelfuß angebrochen oder angeknackst. Ich weiß, angebrochen war, glaube ich, das, was in der Zeitung stand und fällt jetzt wohl erstmal bis zu sechs Wochen aus. Und das ist natürlich ein sehr, eine sehr, eine massive Schwächung, weil Sarah Schulte eine von wenigen Spielerinnen ist und jetzt muss ich ein bisschen Kritik üben an, an der ganzen Teamchemie, die zumindest auf mich so wirkt das jetzt wirklich so ist, das ähm, werden nur die Spielerinnen selber wissen und ähm, wenn es nicht so ist, dann ähm, ist es ja auch in Ordnung, aber bei, bei Schuller habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie die einzige Führungsspielerin ist in der Mannschaft mhm. und das finde ich halt schon ein bisschen bedenklich, wenn du halt, du hast glaube ich viele Spielerinnen jetzt gerade im Team, also wir haben sehr dünnen Kader, muss man dazu sagen, der Umbruch ja. ist schon massiv, wir haben viele Spielerinnen hochgezogen aus der U17 äh, Bundesliga, aus der U20, es sind insgesamt vier oder fünf glaube ich, dann hast du noch aus der U20 von Köln noch eine Spielerin geholt, aber das sind ja alles Regionalliga-Spielerinnen. Das heißt, Wiederaufstieg wird, glaube ich, nie so richtig Thema gewesen sein. Habe ich aber nach dem nach spiel schon gedacht, wobei Andernach jetzt auch, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz steht, also eigentlich ein Team, was immer oben mitgespielt hat, ist dann jetzt von der Qualität her dann auch eher wahrscheinlich dann im unteren Mittelfeld anzuordnen. Aber nach, spätestens nach dem Spiel... Also, ich hatte nach dem, nach dem Saisonstart halt gegen Turbine schon ein bisschen Bedenken, aber spätestens nach dem Spiel gegen ja, Hamburg, was ich zwar nicht gesehen habe, aber halt auch so gegen Leverkusen und Gladbach, die beiden Spiele habe ich gesehen, schon Bedenken, dass halt, dass wir das Thema Aufstieg definitiv nicht angehen müssen. Und das ein Grund ist halt auch, dass eigentlich wichtige Spielerinnen aus der letzten Saison, und zwar halt im ersten Moment würde ich da sagen, Lisa Marie Weiß. Die letzte Saison wirklich eine fantastische Hinrunde gespielt hat. Die Rückrunde müssen wir halt so sehen, waren, waren wir alle ziemlich schlecht. Aber gerade sie fehlt mir so ein bisschen als Führungsspielerin und auch so als ja, Ankerpunkt in der, in der Defensive. Ne? Das war sie halt wirklich letzte Saison. Und jetzt, man merkt halt so ein bisschen, Schulle und sie haben ja verlängert, als wir eigentlich in gesicherten, in der gesicherten Tabellenregion sah, waren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch so eine Laura Sieger. Eine wilder Kadessler, die dann auch verlängert haben, weil wahrscheinlich nichts Besseres gekommen ist. Da hat man sich gedacht, dann bleibe ich dann doch lieber in Meppen. Das ist halt so eine ungute un un Mischung hat gerade, dass so Spielerinnen einfach nicht mehr so richtig Bock haben auf diese Aufgabe, den SV Meppen aus der Scheiße zu ziehen, um halt ja noch ein, 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 eine gute Saison zu spielen. Wie gesagt, nur Empfinden meiner Seite, aber es ist halt so ein bisschen die Kritik, die man sich ja, vielleicht anhören muss, gerade wenn es halt gerade nicht läuft. Und ähm, wenn das jetzt in ein paar Spielen wieder alles gut ist, kann man sagen, okay, die Kritik war unberechtigt. Aber ich habe halt so das Gefühl, dass nur die Spielerinnen äh, wirklich Bock auf diese Aufgabe haben, die ja, diese, diese Aufgabe wirklich als, als, als Ehre sehen. Ne? Also Laura Bröhring ist da, ähm, würde ich da als erstes nennen, die hat immer, strahlt immer komplett ähm, ja, volle Pulle aus, die sie dann immer geben will, ob dann immer alles klappt oder nicht. Das ist dann immer noch zweitrangig. Aber wenn der Wille da ist, dann, dann verzeiht man auch Fehler. So einer zweiten Halbzeit zum Beispiel da hatte sie eine gute Chance dann, die ging nur an Pfosten und ein paar gute Chancen liegen gelassen das sind so Sachen deswegen auch eine, eine Nina, Nina Croson, die auch mir gut gefällt jetzt auf Außen, weiß ich nicht, ist nicht so ihre Position aber vielleicht auch Verletzungen geschuldet das sind halt alles so Spielerinnen, die 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 haben gerne schon für den SV Meppen in der Regionalliga gespielt und die sehen das jetzt halt auch als Chance jetzt wo sie aufge, hochgezogen wurden und das vermisse ich halt so beim bei ein paar Spielerinnen Gerade auch äh, ja, bei unserer Trainerin fällt mir auch noch ein, muss, muss finde ich, auch noch mal erwähnt werden, dass ja dass ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass, dass ähm, wenn es mal nicht läuft, dass man dann irgendwie umstellt, sowohl mit Spielerinnen, dass man mit denen redet und sagt, okay, komm, diese Art, Fußball zu spielen, funktioniert gerade nicht, wir müssen es irgendwie anders probieren. Mhm, ja, aber also, also sogar also während des Spiels, aber auch
0: während der Saison halt irgendwie nicht,
1: ne? Also, dass da großartig... In der letzte Saison auch in der Rückrunde so hatte ich immer ja. das Gefühl, dass in der Hinrunde hat alles noch super geklappt, weil, ja, weiß ich nicht, Euphorie war noch irgendwie da. Fehlt jetzt aktuell auch. Da konnte man nicht mal die Euphorie aus, aus zwei Siegen mit äh, rübernehmen. Äh, und ja, viele Verletzungen und so, das sind alles so Sachen, das stimmt schon. Aber ich weiß ich nicht, ich finde Ausrede, ich finde es ein bisschen als Ausrede dahinstellen, wenn man wirklich nicht über die mit, von der Überzeugung herkommt, Aber... Naja, vielleicht ist es auch nur meine Finden, Das ist halt, äh, wenn, wenn das äh, die eine oder andere Spielerin oder vom Trainerteam hören, dann ähm, bin ich mal gespannt, ob da eine Reaktion dann kommt ob, oder ob dann gezeigt wird, dass es dann halt nicht so ist. Ne? Aber wenn es so weitergeht, dann fühle ich mich in meiner Meinung eigentlich nur bestärkt. Mhm. Ähm, weil zweite Halbzeit, man hatte Riesenchancen, auch Kadesla hatte eine gute Chance, ähm, die ich ja gerade auch ein bisschen kritisiert habe. Äh, aber ja, dann da ist der Ball nicht reingegangen und ähm, ja, dann ging so ein Spiel halt auch mal 0 zu 0 aus. Aber insgesamt hatte ich so über die 90 Minuten oft halt das Gefühl, ja, die Einzigen, die sich hier wirklich komplett den Arsch aufreisen, sind halt die jungen Wilden. Wildenen. <lacht> Keine Ahnung. Nee, also... Ähm, Wildernden. Wildernden, genau. Nee, aber also halt auch... Ähm, ja, Eileen Sayen ist, glaube ich, auch zurückgekommen zum SV, äh, weil äh, ja, die letzte Saison in ja der Zweiten gespielt hat und jetzt, äh, glaube ich, gewechselt und wieder zurückgekommen, weil jetzt die Chance gesehen habe, beim SV Meppen zu spielen in etwas höherer Region oder in der Region und dann etwas höher und nicht mehr Regionalliga. Aber ja, es ist schwer, dass die Saison nicht einfach wird, das hätte man schon, hätte man, musste man mit rechnen und ähm, vielleicht, jetzt kommt jetzt ein Tabellenführer nach Sand, die glaube ich jetzt zum ersten Mal Olecin gespielt haben, davor nur Siege eingeholt haben. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass dieses Hamburg-Spiel so ein bisschen ein Knacks war, wenn du 3-0 führst und noch 4-3 verlierst. Ja, das, macht, ja. das ist eine Hausnummer, das macht wahrscheinlich auch was mit dir und daraus gilt sich rauszuarbeiten und eigentlich musst du das als, als Team machen und wenn das nicht funktioniert, hm, weiß ich nicht, dann wird es schwierig.
0: Ja, sind wir gespannt, was das uns bringen wird jetzt im kommenden Spiel.
1: Ja, Sonntag um 11 Uhr, Sand ist ja auch nicht um die Ecke, das ist auch wieder so ein Ding, die Anschlusszeiten sind echt der Hammer in der zweiten Frauen bundesliga aber gut, war es schon immer, das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern, außer man als DFB hat man wirklich mal Interesse daran, dass, dass sowas geguckt wird von Menschen hat man ja aktuell nicht, wenn die Hälfte der Liga aus zweiten Mannschaften besteht und du solche Anschlusszeiten hast. Aber gut, das sind andere Sachen, über die haben wir auch schon mal gesprochen und die werden sich erstmal nicht ändern, außer da kommt jemand rein mit sehr viel Geld und dann ist der DFB natürlich hellhörig, aber das deutet sich ja gerade in Deutschland leider nicht so richtig. Ja. Gut, dann können wir noch zur zu zweiten. Die spielt am Samstag nämlich noch. Wir haben gerade auch noch ein, die haben auch gespielt. Da wollte ich eigentlich noch hinfahren, hatte ich im letzten Podcast auch angekündigt, dass ich versuchen werde. <lacht> aber da man irgendwie zweieinhalb Stunden fahren muss und das Spiel der Frauen um 13 Uhr zu Ende war und die um 15 Uhr gespielt haben, das hinter Bremen war, hat sich dann irgendwie, weiß ich nicht, hat sich nicht richtig angefühlt, jetzt noch ins Auto zu steigen und hinzufahren und dann vielleicht zur zweiten Halbzeit anzukommen, wenn, wenn man irgendwie noch scheiß verkehrt und überhaupt nicht das Spiel zu sehen. Äh, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Das tut mir leid an dieser Stelle. Ich, aber trotzdem, auch ohne meine Hilfe haben die, haben die Jungs ja geschafft, 2 zu 1 gewinnen gegen Bornreihe. Und jetzt am Samstag noch ein ebenfalls wichtiges Spiel. Der erste oder der, der, die Mannschaft ramlingen elasdorf auf dem ersten Abstiegsplatz kommt zu uns und wir spielen um 14 Uhr am Samstag auf dem B-Platz. Also die erste Mannschaft spielt nicht, äh, heißt einfach mal zur zweiten kommen und die unterstützen. Die freuen sich auf jeden Fall. Ja,
0: Gut, dann Hinweis sieht man auch,
1: noch sieht man auch guten Fußball. Weil zu Hause sind wir eigentlich eine Macht. Wir haben jetzt einmal verloren. Letztes Spiel 1-0 gegen Vosfelde. Sehr unglücklich, ähm, aber ja, ja, zu alter Stärke zurückkriegen, äh, zurückkehren und einfach mal gewinnen wieder.
0: Also, wer will, kann am Wochenende auch guten Fußball in der Hentsch-Arena sehen. Wenn es auch auf dem B-Platz ist, und äh, ansonsten werden wir gucken, was uns die Auswärtsergebnisse bringen und darüber in der kommenden Woche wieder reden.
1: Das Gut am das Bild, ist ja auch äh, der Weg zum, zur Bibude Und zur Wüstchenbude ist nicht so weit. <lacht> man muss ja die Man Busi muss die, die Vorteile sehen und genau. es ist
0: auch noch halb im Wald. Also genügend Toiletten
1: sind auch da. <lacht> <lacht> Für Männer, ja. Ja. Sonst aber sind sanitäre Anlagen reichlich vorhanden.
0: Dann soll es das für heute gewesen sein.
1: Ja, danke fürs Zuhören.
0: Danke auch. Ja, schön, dass ihr mich auch wieder gehört habt. Ja, auch definitiv. Das freut mich. So. Ja, und <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ciao.